0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Santo colocou o coração durante a semana, e ele foi dizendo tanta coisa que foi difícil ir anotando tudo, mas aquilo que eu consegui registrar, eu partilho com vocês hoje, é 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, ok, até o versículo de número 10, amém pessoal, amém. Ah, o texto diz assim, Deixem toda a espécie de maldade, toda a mentira, todo fingimento, invejas e murmurações. E, como crianças recém-nascidas, desejam um leite espiritual e puro para com ele crescerem para a salvação. Se é que vocês já saborearam como o Senhor é bom, aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida. E de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual. Para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso diz a Escritura, eu ponho em sião uma pedra principal do edifício. Pedra escolhida e de muito valor. E quem acreditar nela não será desiludido. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor, mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal do edifício. E diz ainda, é uma pedra que faz tropeçar, uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram por não acreditarem na palavra de Deus, era o que lhes estava destinado. Convosco, porém, não é Não é assim. Porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem era um povo, e agora são povo de Deus, antes não conheciam a misericórdia de Deus e agora alcançaram essa misericórdia se você louva a Deus por isso diga Mê. amém agora vá no capítulo 4 por gentileza do mesmo livro e olhe no versículo de número 10 1 Pedro 4 verso 10 cada um como bom administrador dos bens de Deus, ponha à disposição dos outros. Cada um, como um bom administrador dos bens de Deus, ponha à disposição dos outros a graça que dele recebeu. Vou repetir: ponha à disposição dos outros a graça que recebeu Talvez você esteja numa versão diferenciada, como está no nosso ecrã, por exemplo. o no nosso ecrã, ele veio cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você está curioso para saber que versão que eu estou lendo. Eu estou lendo a Bíblia para Todos, que é uma edição editada aqui em Portugal. É uma Bíblia portuguesa. Né? Então... Você sentiu alguma diferença é exatamente por isso. E sentir semelhança com o português coloquial que nós temos em Portugal é por causa disso. Foi feita, redigida em Portugal. Pois bem, todos nós temos o péssimo hábito da fuga. Nós estamos sempre a tentar fugir ah, daquilo que nós não queremos fazer. Todos nós somos especialistas em, em inventar desculpas para não servir a... Ah, para não ajudar, é assim no trabalho, é assim em casa, é assim na vida, e uma coisa que preocupa bastante é que, preocupa a mim, não a Deus, mas parece que cada dia está se tornando mais difícil para Deus, vou colocar dessa forma, cada dia parece que está mais difícil para Deus encontrar homens e mulheres capazes de servir, capazes de fazer capazes de se envolver nós estamos em dias onde tentamos fazer como Moisés quando não é para fazer nada a gente quer fazer tudo e quando é para fazer nós fugimos de fazer se você lembrar do Moisés por exemplo, Moisés desde o seu nascimento ele teve o cuidado de Deus lembra-se disso? você está vendo na minha série, eu estou sabendo e lá você viu que o Moisés teve o cuidado de Deus desde o seu nascimento não era para ele continuar existindo mas Deus permitiu que ele existisse então, houve um cuidado desde o nascimento, no crescimento. Lembra que ele foi morar com quem? Foi morar na casa de quem? Ah, tem gente com dúvida aí. Ele foi morar na casa de quem? Ah, foi ser filho de quem? Filho da filha de Faraó. Então, Deus pensou no seu nascimento, pensou no seu crescimento, pensou na sua formação tanto que ele foi formado justamente na Academia do Egito, pensou na sua inteligência, pensou na sua força e ele tentou em certo momento cumprir a sua missão como libertador, você conhece a história, ah, na sua maneira, tentou quando ele achava que deveria ser, mas ele tinha que aprender algumas coisas antes disso, resultado, fez o que não deveria ter feito, vergonha e fuga é o que restou para... Moisés, teve que ir em 40 anos, porque quando ele fez isso ele tinha 40 anos de idade, depois teve que fugir para Midian, ficou 40 anos lá, aí depois de 40 anos lá, com 80 anos de idade, é que Deus o chama de novo. Êxodo 3. Deus o chama de novo e diz, agora você está pronto para libertar meu povo. Mas Moisés não se julgava apto para aquilo. Como ele não se julgava apto para aquilo, ele começou a dizer desculpas. E, e, se Moisés, e por Moisés se julgar incapaz, Deus teve um longo diálogo com ele, porque aos olhos de Deus é agora que ele era capaz de fazer alguma coisa. Porque se Deus me chama para fazer, é porque ele me julga com condições de fazer não porque eu tenha as condições é porque ele me dará as condições quando a gente vê o apóstolo Paulo a falar sobre isso lá em 2 Coríntios 3, 5, ele falou que nós não somos capazes de nada o apóstolo Paulo foi até além, ele disse que nós não somos capazes nem de pensar em alguma coisa aí o finalzinho do versículo ele disse que a nossa capacidade ela vem de Deus então quando Deus me chama, não é porque eu já me sinto capaz para fazer Não É por justamente me sentir incapaz para fazer É que eu sou capaz Porque a suficiência não pode vir de mim A habilidade não pode vir de mim A, a condição não pode vir de, de, de mim mesmo Não, tem que vir de Deus Porque se não vier de Deus eu não posso fazer a obra do Senhor Porque a obra é do Senhor, não é minha Eu me envolvo com Ele, mas é Ele que faz através de mim então, Deus vai mudando a nossa atuação para que a gente consiga desempenhar a função. Deus está sempre a trabalhar conosco para que nós consigamos desempenhar a função que Ele tem para nós, seja no hoje, seja no amanhã. Deus vai trabalhando no nosso caráter, ou seja, na nossa forma de ser, para podermos fazer alguma diferença na vida de outras pessoas. Mas Deus sempre vai chamar aqueles que se julgam incapaz citar. Porque sentir-se incapacitado é abrir espaço para ser capacitado por ele. O José, por exemplo, que você conhece, que esteve lá no Egito, não é José do Egito, é José no. Coloque isso no português correto, porque ele não veio do Egito, ele viveu lá no Egito. O José não nasceu governador, Deus o formou para ser governador. E como é que Deus o formou para ser governador? Bom, já começou a trabalhar na vida dele desde a adolescência. E depois passou por tudo aquilo para que ele fosse. O mesmo caso aconteceu com o Davi. O Davi é o mesmo processo, desde a adolescência, servindo aonde? Servindo na casa do pai. Em que, que função? Como pastor de ovelhas. E sendo pastor de ovelhas, é que Deus o foi capacitando para ser guerreiro. Porque lá no rebanho do pai é que ele enfrentou o primeiro leão, é que ele enfrentou o primeiro urso e posteriormente é que conseguiu enfrentar o gigante goleiro. Aliás, o que deu condição de ele dizer... Quem é esse incircunciso para falar essa besteira? O que deu condição de ele dizer isso é justamente o que ele já tinha vivenciado lá no rebanho do pai, servindo ao pai na casa do pai, ou seja, o tempo de formação, Veio desde a adolescência, seja de Jonathan, seja de, de José, seja uh, de Davi, para que o Senhor o levasse até onde Ele queria que eles estivessem, o que ele servisse. E o mesmo caso do homem que escreveu essa epístola aqui. O, o apóstolo Pedro, uh, por exemplo, era um pescador de peixe, e Deus o chamou para ser pescador de almas. homens, almas, gente. Porque em tudo Deus tem um propósito. Você crê nisso? Em tudo Deus tem um propósito, da mesma forma a igreja, Deus criou a igreja com um propósito. O primeiro propósito dela é adorar a Deus, o segundo é servir servir, Eu, me envolver no serviço do Senhor. Por isso que Deus, quando chama alguém, Ele não nos pergunta sobre a nossa capacidade ou a nossa incapacidade, Ele questiona a nossa disposição. Ele me chama para avaliar a minha disposição. A mesma coisa foi com o Pedro. O Pedro que era, nós já estudamos sobre ele aqui, era natural lá de, de, de Bethsaida, era o irmão do André. O Pedro foi chamado por Jesus, se tornou um dos doze, dentro dos doze se tornou um dos principais. Uma coisa que o Pedro tinha que era fantástico, e é em qualquer pessoa que assim o seja, é que ele era um homem de iniciativa. É aquela ideia do me chama que eu vou. Ah, Pedro tinha cultura? Pedro tinha estudos? Não. Tanto que o que surpreendeu justamente em Atos 2, era que eles ouvirem Pedro falando em outro idioma sem ter estudado aquilo, movido pelo Espírito Santo. O, o Pedro esteve em diversos milagres de Jesus, esteve envolvido na paixão de Jesus, você conhece isso, se não conhece, manda para a Bíblia e vai conhecer. Uh, foi destacado dentro da história da ressurreição uh, de Jesus depois foi reabilitado por Jesus pregou lá no dia de Pentecostes só que uma coisa interessante lá no início do chamado de Pedro onde o seguinte chamado foi vem e segue -me. e o Pedro não ficou espera deixa eu lavar a rede uh, espera aí, deixa eu despedir do pai uh, espera aí, deixa eu organizar isso não me dá dois anos, porque eu preciso tra não, ele simplesmente imediatamente, conforme diz o texto levantou e foi então Pedro que escreveu isso aqui, ele não tinha as desculpas que nós temos as desculpas que mais nós ouvimos para as pessoas que ah, são convidadas a servir no reino de Deus, uma delas é, eu não sirvo para isso Outras que, outra que se ouve regularmente é, eu estou cansado Outra que se tem é... Eu estou com muito trabalho. Outra muito comum. Eu não tenho tempo. Outra que está aumentando cada vez mais. Eu preciso cuidar da minha família. Outra que é muito comum a quem já está servindo. Eu faço outra hora isso. Outra que acontece que eu ouço regularmente. Há muita gente hipócrita e eu detesto Trabalhar para pessoas hipócritas. Então você não serve para trabalhar nem para você mesmo. Ser hipócrita. Outros orgulhosos que chegam e dizem ah, As pessoas não são melhores do que eu. É por isso que eu não me envolvo. Aí você fica a pensar, mas existe isso? Existe. Tem gente no contexto de igreja que se julga melhor. E ele só trabalha com quem for melhor do que ele. Outros dizem eu não estou preparado, essa é muito comum, eu, eu não me sinto preparado para isso, é, pastor. Outro que a gente sempre ouve, o meu cônjuge não quer que eu faça isso. Ah, no caso dos meninos, os meus pais não me deixam. No caso dos meninos, eu tenho que estudar. Outros dizem, se eu começar a fazer isso, vão dizer que eu sou fanático. Outros reclamam dizendo, olha, são sempre os mesmos que fazem tudo, então deixa eles fazer. Outros dizem, eu vou adoecer se eu não descansar, então eu preciso descansar. Outros dizem, olha, eu tenho que ir para tal lugar, para tal situação, por isso eu não posso fazer. Outros dizem, como Moisés, manda outro no meu lugar. E uma das principais é, eu já fiz bastante, eu já fiz muito e ninguém me agradeceu. É por isso que eu não sinto, é por isso que eu parei de, de fazer, que as pessoas não, não se lembram da gente. Ei, mas vem cá, ah, você lembra de, de que Jesus certa feita curou dez leopos? Quantos deveriam ser gatos àquela cura? Os dez. Os dez. E só um. Inclusive, eu acho interessante naquele texto que o próprio Jesus fez a pergunta. Jesus fez a pergunta da seguinte forma: Como pode apenas um voltar para agradecer? Sim. Ou seja, o, o próprio Senhor indignado com a ingratidão. Porque lá no Lucas 17, 18, está a seguinte pergunta: Porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus é maravilhoso. É. Se não esse estrangeiro que está aqui, porque os demais parece que realmente não se preocupa com essa gratidão, só voltou aqui o estrangeiro, justamente aquele que é rejeitado. Então, se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Dom da obra, Salvador, que morreu na cruz, só voltou um para agradecer, você acha que as pessoas vão lembrar de você? Se você for servir ao Senhor, esperando que as pessoas vão chegar e vão te dar um abraço, dizendo, ah, mas que coisa maravilhosa. Nós, isso que você fez, me abençoou. São pouquíssimos que fazem isso. E se fizeram. Ou seja, então aquele que serve no reino de Deus tem que estar acostumado a fazer, fazer com excelência, fazer da melhor forma e não esperar agradecimento de ninguém. Então... Se nós estamos dando esse tipo uh, de desculpa para não servir, nós somos muito ruins. Porque eu não sirvo para receber alguma coisa dele, eu sirvo por gratidão. Eu faço porque ele já me deu, aí eu reclamo da ingratidão do outro sendo ingrato ó oh, senhor, eu, eu sei que o senhor tem me dado condições para servir, o senhor me deu habilidades e, e condições para tocar o violão mas é que quando eu, vou pegar aqui o um exemplo do violão porque eu não toco violão, mas é que quando eu toco violão, eu me dedico, eu faço eu dedico, eu dou o melhor e ninguém chega e diz que coisa fantástica hoje você tocou de uma maneira estupenda e maravilhosa, glória a Deus por isso, como ninguém disse isso eu, sabe, que é, eu, eu, eu vou deixar aí, coloca outro no meu lugar e seu ingrato Às vezes eu fico a pensar é, o, o Serafim está animado Às vezes eu fico a pensar é, Por que é que Deus deu asa para quem não quer voar? Por que é que Deus deu asa para quem não quer voar? Deu habilidades para quem não quer fazer? Deu condições para quem não quer desempenhar? E às vezes quando desempenha, desempenha com tristeza. E esquece até do Salmo que a gente conhece de cor, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Aí vem o verso 2, servir ao Senhor com o quê? Com alegria, mas aí ela não consegue servir com alegria. E, e ela não consegue servir com alegria por causa do Senhor. Ela não consegue servir com alegria por causa daqueles a quem estão sendo alcançados diretamente com o seu serviço. Aí no capítulo 2 dessa epístola que a gente leu, se você puder voltar lá na sua Bíblia, ele vai abordando sobre a conduta de uma pessoa que crê em Jesus, ele vai tratando um pouquinho aqui sobre maturidade, ou seja, da pessoa crescer, por isso que no versículo 1, um, é importante colocar lá, Isaac, por favor, e desde já obrigado pelo seu auxílio aí, viu? Vocês ficam só olhando para o ecrã, né? Esquece que tem alguém que está ali com os dedos, ó. Você já uma vez levantou ali e falou Irmão, eu esqueci a Bíblia em casa hoje, mas o seu trabalho foi bênção para a minha vida Você já fez isso? Você já fez isso? Olha aí, seu ingrato ah, Ele vai falando de maturidade Não vacila no do trabalho, né? que Acabei de elogiar, e o texto não está aí ainda, meu irmão Capítulo 2, versículo, assim, por favor ele, ele fala aqui sobre as coisas que nós vamos deixando Porque a maturidade é revelada pelas coisas que eu deixo Não propriamente pelas coisas que eu tenho Por que, que eu, eu, eu coloco dessa forma para vocês? Por causa daquela referência de Paulo em 1 Coríntios 13 Quando Paulo disse em 1 Coríntios 13, 11 Ele está falando lá do amor Ele diz assim, quando eu era menino Eu falava com o menino Eu sentia com o menino eu escorria com o menino ah, Logo que cheguei a ser homem Eu acabei com as coisas de ah, menino Interessante que ele não fala do ser homem precisamente ele, ele cita de ser homem Mas ele focalizou no menino Quando eu era menino Por ele trabalhar isso Então ele revela que o chegar a ser homem Dependeu do ser menino Mas ele só é homem Porque deixou de ser menino Ou seja, amadureceu cresceu, desenvolveu, por isso que o Pedro diz, voltando lá agora em 1 Pedro 2.1, ele diz livrem se pessoal, vão deixando disso, vão se livrando, se livrando do que Pedro? Dessa malignidade que vocês têm, como diz o texto, a maldade que vocês têm, o, o engano que vocês promovem, a hipocrisia que vocês têm. A, a inveja que ainda vem aí. E o Pedro ainda diz, olha, tem mais um negócio para vocês se livrarem, que é da maledicência. Ou seja, de maldizer. Então eu, eu vou me livrando do que é mal para ficar com o que é bom. Eu, eu vou me livrando da hipocrisia para não acabar na apostasia, porque hipocrisia gera apostasia. O que é apostasia? Apostasia é distanciamento. Se eu for hipócrita na minha relação com Deus, eu viro uma aposta ou seja, eu me distancio porque não funciona com Deus assim. Eu me livro da inveja é, porque ela faz apodrecer os meus ossos, conforme disse provérbios, conforme diz a palavra do Senhor. E eu vou me livrando de dizer, ou seja, de lançar a maldição sobre as pessoas, porque eu fui chamado para abençoar, e não para amaldiçoar. Por isso que ele diz o texto, para ir deixando dessa espécie, dessas coisas, porque nisso eu estou amadurecendo. Eu me livro delas porque essas coisas me destroem e eu prefiro investir em coisas que constroem. Aí, voltando um pouquinho na palavra inicial do culto, eu vou estar buscando a excelência. A excelência que eu encontro na pessoa de Cristo. E a excelência é demonstrada por aquilo que você busca ter ou ser, não aquilo que você foi. Quantas pessoas que você já encontrou em Portugal, crentes há muito tempo, que chegam para nós e dizem assim... Irmão, quando eu estava lá em tal lugar... ou quando eu estava na igreja anterior... eu fazia isso, eu fazia aquilo... eu ia para lá, eu ia para cá... eu vinha, eu evangelizava, eu tocava... eu era... fantástico, meu irmão... E agora, quem é? e agora, o que você é? e agora, o que você é? e agora, o que você está fazendo? Porque se você parou no tempo, quer dizer, aquilo que você foi de nada valeu, porque você não cresceu. Você não amadureceu, você não melhorou. Por que, que eu não melhorei? Como é que diz que eu não melhorei? Não melhorou, porque você parou de fazer. E principalmente quem faz parte do MSB, Newers, que não é proibido de fazer absolutamente nada, a não ser que você tenha restrições para isso. Se você tivesse numa igreja, onde as pessoas não deixassem você fazer, não deixassem você desempenhar, não desse abertura, não desse espaço, você tinha razão para reclamar. Mas não é o caso, meu irmão. Mas não é o caso, meu irmão. E passado para nós é referencial. Ou seja, eu me, eu, eu me oriento por aquilo que eu vivi, mas eu preciso olhar é para frente, é para o meu futuro. Não é porque que eu fui, é pelo que eu posso vir a ser mediante o que eu fui. Ou seja, no presente eu sou chamado para agir Eu sou chamado para fazer Porque a excelência vai eliminando Uma coisa que a gente precisa eliminar Que é chamada de mediocridade Alguém já chegou e falou para você Essa coisa terrível Que fez arder os seus nervos Dizendo você é uma pessoa medíocre é Talvez você tenha feito como eu fiz um dia O que é medíocre? Sim, é <risos> o que é medíocre? Bom, o, o, o medíocre é o mediano. Sabe aquela ideia do mais ou menos? Como é que está isso? A gente chega e diz, está é, tá mais ou menos. Uma hora está melhor, outra hora está pior. Se a gente trazer para o apocalipse, é a ideia do nem frio, nem quente. É o mediano, é o medíocre. Interessante, isso está na origem, está na construção da própria palavra, porque na construção da própria palavra é o médio crê. Ou seja, o que crê de maneira mediana. Mas nem tanto para lá, nem tanto para cá. Ele crê, mas de uma maneira mediana. Não se define. E justamente por não se definir, faz as coisas com mediocridade. Faz as coisas de qualquer maneira. Faz as coisas de qualquer forma, precisamente quando são para Deus. Aí o Paulo... O Paulo... Hoje está uma confusão com os apóstolos. O Pedro chega no versículo de número 2 e diz assim... Pessoal, façam o seguinte... Desejam o puro leite espiritual. Para vocês irem deixando essas coisas, façam o seguinte... Desejam, ou desejem, melhor dizendo, o puro leite espiritual... Como as crianças recém-nascidas querem. Aí ele diz, por que isso? Versículo 2, Isaac. Por que isso? Para que vocês cresçam. Para que vocês amadureçam. Como ele diz ali, para que por meio dele vocês cresçam. Cresçam para quê, Pedro? Cresçam para a... Salvação. salvação. E o que demonstra a salvação em mim é justamente o desejo de ver os outros serem salvos. Se eu não tenho o desejo de ver outros serem salvos, a salvação aconteceu em mim? Não. Então, o Pedro diz, ainda no versículo de número 3, se vocês já provaram que o Senhor é bom, se você já provou que o Senhor é bom, por que você não partilha dessa boa comida, desse bom leite, dessa maturidade, desse desenvolvimento, desse crescimento com o outro? Por que você não se envolve em servir ao outro? Por que você não se envolve em fazer pelo outro? Por que você não larga das desculpas que tem e serve o outro em nome do Senhor? Porque eu posso adorar a Deus com o meu serviço, ou não posso? O Salmo 116, verso 12, diz assim, o que é que eu vou dar para o Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito? Deus tem sido bom comigo, o que é que eu posso dar de volta? Bom, o que eu posso doar aí de volta é a minha vida. Eu, eu me ofereço para Ele. Logo, a forma de oferecer a minha vida é fazer com a minha vida alguma coisa para a glória dEle. E Ele é que me deu habilidades. Ele é que me deu condições. Eu tomo essas habilidades e sirvo em alguma coisa para Ele, para a glória dEle. Isso, em outra palavra, é chamado de ministério. Ministério é serviço. Então, uma boa pergunta para você responder aqui hoje é, qual é o meu ministério? Qual é o meu serviço no reino de Deus? Como é que eu estou adorando a Deus com as habilidades que Ele me deu? Onde é que eu estou edificando, fortalecendo, animando, revigorando, transformando a vida das outras pessoas por meio daquilo que Ele me deu? Porque enquanto você serve, você ministra. Por isso que ministério tem a ver com serviço. Quando a gente diz, vamos ministrar alguma coisa, vamos servir isso. Porque ministério é serviço. E isso a gente encontra desde o Antigo Testamento. Deus colocando já as pessoas no culto, no culto levítico, justamente para que elas pudessem servir. Isso acontece também no contexto de igreja. Quando você vê a partir de Atos 2, as pessoas começaram a servir. E como a igreja foi crescendo, foi precisando de mais gente ainda, porque quanto mais gente tem para atender, mais gente precisa para servir. Por isso que teve um dia que Jesus falou: "Poucos são os sem-feios, mas a seara continua grande". Aí ele falou para nós pedimos ao Senhor da seara que enviasse sem-feios. Enviasse sem-feios para sua seara. Ou seja, quem chama e vocaciona é Deus, mas quem diz sim ou não, sou eu. Deus te deu a habilidade, tem coisas que você sabe fazer. Agora a pergunta principal é: você quer fazer? Você quer se envolver? Você realmente quer fazer parte disso? Ou você vai fazer como Moisés, dos quais, mesmo tendo sido preparado por Deus, mesmo tendo sido selecionado por Deus para tudo aquilo, chegou ele: "Não passa para outro". Você já pensou no impacto que tem em dizer o um não para o Senhor? Você nunca pensou na consequência de uma resposta dessa? Não, Senhor, eu não quero. Não, Senhor, eu não vou fazer. Eu, eu sei que é o Senhor que está me chamando para isso, mas eu, eu não vou fazer. Você já pensou na consequência que isso tem? Tem outros que, infelizmente, dizem que estão a servir pessoas, mas na verdade estão a servir a si mesmos. Jesus falou que o que quisesse ser grande no reino de Deus tinha que fazer o quê? Você vai ser cara O que quiser ser o primeiro Vai ser o último Está lá em Marcos 10, 42, 43 Vamos ver esse texto Você pode abrir sua Bíblia aí Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração Que pena, você nem falou amém Agora falou, obrigado Agora, claro, Marcos Marcos 10, 42 e 43, o que diz o texto, pessoal? Qualquer que de vós quiser ser grande Será vos ser de sal Esse é o 44? Não, não tem isso E o 44 diz é o que, Luciano? Assim, e qualquer que de vós quiser ser Primeiro, será servo de sal Ah Pastor, eu quero estar no topo Fantástico, meu irmão Então faça o seguinte, comece Servindo a todos Todos Pastor, eu quero o teu um lugar Você pensa que ninguém quer? Ah, tem Deus que quer Ixi Você quer realmente pastorear? Muito bem, comece a servir. Não, 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 já quero ir direto. Não, 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 comece a servir. Porque uma das coisas que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer foi servir. O pessoal estava lá discutindo quem que é o maior, quem que é o grande, quem que é o principal, quem é que vai sentar do lado dele, quem é que vai tomar um cafezinho com ele, quem é que tem acesso à sala do trono, quem é que Jesus pegou a bacia e falou, vamos lavar o pé da moçada. Entendeu? Pedro chegou e falou Não, eu não aceito Olha o Pedro O cara que tem é, Saída é O homem que se manifesta, que se propõe Me lava por inteiro Rapaz, se eu não te lavar os pés Você não tem Parte Comigo uh, Treinamento de Jesus Para que ele fosse Certo Há ah, um sermão do Martin Luther King, vocês já ouviram falar dele? Martin Luther King Jr. Esse último nome é maravilhoso. Um sermão de 1968. Ele pregando. E ele citou as palavras de Jesus citadas nesse Evangelho de Marcos 10 sobre a condição de ser Aí Ele disse algo interessante no sermão dele. Ah, ele, disse, ele disse assim. Todos podem ser grandes Porque todos podem servir Pegou bem a frase? Todos podem ser grandes Por quê? Porque todos podem servir Porque na visão de Jesus o grande É aquele que serve Ainda ele acrescentou no sermão Você não precisa ter formação superior Para servir Você não precisa é, Concordar Sujeito verbo e falar um português eloquente para poder servir. Você não precisa saber filosofia, Platão, Aristóteles, essa gente toda, para poder servir. É interessante. Ele diz que você só precisa de um coração cheio de graça e uma alma gerada pelo amor. Ou seja, se você amar a Deus, você serve. Porque você só consegue servir com excelência as pessoas se você amar a Deus. Porque servir pessoas cansa. Quem trabalha com público aqui, atendimento ao público? Olha aí, ó. É legal, gente? Às eu fiquei um bocadinho num café, tem muito pessoal aqui que serve um café, aí eu fiquei observando como é que o pessoal chegava e pedia. Olha, eu quero que você faça um café para mim assim, tem que ser com a chave na fria, tem que rodar não sei o que, claro que eu estou aqui acrescentando, né? Porque eu não trabalhei nisso. Ela tem que fazer assim, eu quero assim. Aí a pessoa assim senhora, assim, senhora, aí, chegava o outro, hora, eu quero que faça assim, assim, assim. E depois de servido, não, mas eu não pedi assim. E eu fiquei pensando, nossa, isso aqui você passar umas 8, 9, 10 horas nesse clima aqui, você volta para casa cheio do Espírito Santo de Deus. <risos> <risos> Se é que você orou bastante. Se é que durante todo aquele tempo você orou bastante. Se Jesus acompanhei a Rose, fiquei fiscalizando a Rose, ali no quase pronte de Oeiras. E arroz eles servindo o pessoal e tal. Até fez a propaganda para eles mandarem uma oferta aí. E, e, e a Rosa agora é olho assim assim, tem que pôr assim. E tal, quero assim, quero desse jeito assim, assim. Porque quem serve faz a vontade de quem está De quem ou a quem ele está servindo. E é complicado. Então, a gente que serve no reino de Deus, nós temos duas situações. O primeiro lugar é fazer a vontade de Deus, que já exige muito. E às vezes você vai ter que fazer a vontade das outras pessoas. Por causa do amor a Deus, para salvar a alma dela. Não é para atender os caprichos dela, não. Não, é no anseio de salvá-la. Porque como você é fiel a Deus e você tem a primeira obrigação, fidelidade a Deus... E você tem a intenção de permanecer fiel a esse serviço, então você vai e faz a sua parte. Agora, a gente só consegue isso se nós fizermos aquilo que o Pedro falou no versículo 4. 1 Pedro 2,4. Quando ele disse: Gente, se acheguem a Deus. Se acheguem a Ele. Como diz o texto? À medida que se aproxima dEle, e aí Ele. Abre parênteses aqui para entrar um pouquinho no, no, no ensino bíblico, na doutrina bíblica, que é fantástica, que é sobre a pedra. Aqui tem uma referência com o Antigo Testamento, Jesus falou sobre isso aí, ele discorre um bom tempo sobre essa pedra viva aí. Essa pedra viva, que aqui é Jesus. ele diz que Jesus é essa pedra viva, que a gente tem que se aproximar dele, essa pedra viva que foi rejeitada pelos homens. Veja, isso interfere... Naquilo que eu vivo no meu serviço. Porque se rejeitaram ele, vão rejeitar? Eu também. Porque eu estou indo em nome de quem? Estou indo em nome dele. Então, se rejeitaram a ele, 99,9% é provável que eu seja rejeitado por alguém também. Mas atenção: essa pedra viva, esse Senhor a quem nós servimos, foi escolhido por Deus e é precioso para quem? A Deus, sendo eleito, sendo precioso para Deus, eu, por servir ao Senhor, também sou precioso para Ele, porque eu estou sendo obediente, eu estou sendo fiel. Aí o versículo 5: vós também, agora ele vem para nós que estamos lendo o texto: vós também, vocês também, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, eu estou fazendo parte de uma construção. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo parte da construção, eu sou a construção. Deus forja o meu caráter, Deus trabalha comigo usando o outro. Percebeu a ideia, meu irmão? Se você percebeu, diga percebi. Percebi. Pelo menos cinco perceberam. Ou seja, Deus trabalha comigo usando a outra pessoa, o problema da outra pessoa, o erro da outra pessoa, o temperamento da outra pessoa, o gênero da outra pessoa, a crise da outra pessoa, o nervosismo da outra pessoa, a raiva da outra pessoa, para eu lidar com a minha raiva, com o meu nervosismo, com a minha indignação, com o meu problema, com a minha crise, com a minha situação. Amém. 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 Aleluia, Paulo. Amém. Fala está pegando a palavra Aleluia É o outro Deus faz questão que eu me envolva com o outro Que eu sirva o outro Porque alguém também teve que perder o sono por causa de mim Alguém também teve que reunir comigo e orar por mim Quando eu estava sendo trabalhado Agora é a vez de eu fazer pelo outro Amém, pessoal? O um propósito de sermos o quê? E ele faz tudo isso com propósito Sabem que Deus trabalha com propósito Para sermos sacerdócio O sacerdócio é justamente aquele O sacerdote é aquele que faz essa conexão entre o homem e Deus a, a palavra do Senhor nos coloca na função de sacerdote Agora, é um sacerdote que chega no templo Que chega na casa Que chega no ambiente E nada faz não, o sacerdote para que faça alguma coisa Senão ele não exerce o sacerdote E o que, que a gente faz? Oferece sacrifícios Espirituais Nós não estamos mais naquele tempo Onde o sacerdote oferecia Sacrifícios físicos Naturais, normais Bichinhos, sangue Não, agora é sacrifícios Espirituais, ou seja, eu me sacrifico Em alguma coisa Oferecendo algo a Deus E servir dói. Mas eu ofereço tudo isso, todo esse trabalho, toda essa função em louvor ao meu. Deus, e atenção, precisa ser aceitável a Deus. Não é só por fazer que está tudo bem. É como se faz. Que diz se está tudo bem ou não. Eu, por exemplo, estou pregando para você agora. Eu estou te servindo. Agora... Ao mesmo tempo que eu estou te falando essa palavra, Deus está avaliando o meu coração. Isso está acontecendo agora, tempo real, ao vivo, em direto. Deus está a soltar o meu coração. E você acha que Deus está observando observar a forma que eu estou a falar no português, o que eu estou a dizer? Não, 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 não. Ele está a observar a intenção do meu coração. É o que, que eu quero para a tua vida em te dizer isso. Se eu estou comunicando a verdade dele para você. Se eu estou falando a palavra dele real, sincera e verdadeira para si. Ou seja, se eu estou fazendo o meu trabalho com excelência, de maneira aceitável diante dele. E atenção, ele não fala em meu nome. É por meio de Jesus Cristo. E que maior exemplo do que Jesus Cristo? Que passou todo o seu ministério vindo. E ele deixou bem claro isso. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Aí você pensa comigo, uma pessoa inteligente que você é. Como é que é possível um discípulo de Jesus não querer servir? Como é que é possível um discípulo de Jesus não querer se envolver? Sendo que o próprio mestre nos ensina isso. Ah, pastor, mas é pesado, é complicado, é não sei o que. Mas, gente, um ministério que nada custa, nada realiza. Ou seja, eu vou ter que, vou ter que pegar pesado em alguma coisa. Sim, senhor, sim, senhora. Ou você esqueceu do Romanos 12, 1? Esqueceu nada. Caros irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o vosso corpo. Aí eu apresento o meu corpo como um sacrifício morto. Onde eu chego e só sento e... Aleluia. É aquilo que a gente conversou esses dias atrás na escola publicada, sobre o crente obeso, é? Eu só venho na igreja e recebo, 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 recebo. Como, 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 mas não gasto. Aqui eu ouço uma boa palavra, Deus fala comigo, eu me encho, eu saio orientado. Aí eu, eu saio para orientar agora. Ou seja, aqui eu sou formado para formar lá fora. Amém? É, é. Mas eu não faço nada. Então eu vou ficando... Pois bem... Ah, o texto diz Oferecer-se ao Senhor ah, Como sacrifício Vivo, vivo disposto, Estou aqui E além disso tem que ser Sim. Santo e, hum? e além disso ainda tem que ser agradável. agradável Ou seja, Deus tem que se sentir à vontade Com o que está fazendo. E aí o Paulo acrescentou Esse é o vosso culto Racional esse, outras versões dizem: esse é o nosso culto espiritual. Ou seja, o sacrifício que Deus quer a gente, somos nós. Sou eu. Eu me entrego por inteiro. Eu me dou por inteiro. Eu me ofereço por inteiro. E eu ofereço o que eu sou: as habilidades, os tons que Ele me deu, a condição que Ele me deu. Você é músico, toque. Às vezes tem cultos nossos aqui que não tem um para pegar num violão. Você é um bom administrador? Eu tô precisando de gente que me ajude a administrar a igreja. Por que você não vem trabalhar comigo? Você é um bom gestor financeiro? Pastor, eu administro. Questão financeira. Eu sou expert. Fantástico. Você esqueceu que a igreja tem tesouraria? E precisa de gente dela? Né? Aí você fica pensando, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Olha, eu tenho facilidade de tratar com as pessoas, com o público. As pessoas se sentem à vontade comigo. Ótimo! Você está vendo aquela porta lá? Sabia que você pode ser bênção de Deus para muita gente, como são essas mulheres e esses homens que servem ali lá na porta? Você sabia que um abraço teu em alguém na porta pode salvar uma pessoa? Eu não sei pregar, eu não sei nada. Se eu for aí na frente, ó Eu não consigo. Mas tem outras coisas que você consegue. É que você faça uma porta, porque você é um bom cozinheiro, uma boa cozinheira. Trabalha bem com isso, domina a área. Cheque. Irmãos, não está aqui a torta para a cantina, para nós poder aqui angariar fundos para resolver. Você não está servindo, meu irmão? Eu, eu entendo a área de câmera. Você pode ver que ali tem duas que dá até menos na gente, né? Entendo isso aí. Vem trabalhando nisso. Ó, som. Som, né? Talvez não entenda muito, mas estamos precisando de gente. Eu sei organizar as coisas, pastor. Eu. Papel, hoje de papel, sabe? Claro que eu pego papel assim e fico emocionado. Porque tem gente assim. Tem ou não tem? E pessoas que você vê chegar nas repartições públicas requerem. Que hoje já não, hoje a coisa está ficando mais digital. Mas ainda tem gente que ama papel. Chega com o dossiê assim. E baixa ali com facilidade aquela coisa. Então, você esqueceu que a igreja tem secretaria, que também precisa de. Organização, falar com as pessoas, pegar os dados dos irmãos. Às vezes tem pessoas que contactam a igreja dizendo: 'Vocês têm aí um pedreiro, um carpinteiro, alguma coisa? Para onde a gente vai? Para a base de dados da igreja. Vamos ver se tem alguém com a profissão de carpinteiro.' Eu preciso de um secretário para isso. Ou você acha que o pastor aguenta fazer tudo? Eu gosto da arte Como vocês viram As nossas irmãs aqui apresentarem hoje A, a, a parte da dança eu, sabe, eu, eu amo isso Gosto de fazer isso é, sou, sou apaixonado por isso essa, essa expressão, essa adoração a Deus por meio da arte é, Isso me chama a atenção Tá bem? Então vem para cá Vem dançar Mas eu posso servir aos... Mas é claro que pode. Mas só sabe, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei... Não tem jeito com pessoas batalhando na porta. Ah. Tem outras coisas aí que eu sei. Não eu sei nem bater um prego na parede. Mas eu sei bater uma bola. Aleluia! E você sabia que uma, como se diz lá no Brasil, não? Uma pelada aí com alguém pode trazer pessoas ao conhecimento do Evangelho, que daí você chama todo mundo, olha, vamos botar uma linha aqui, tal hora, tal dia. E antes de nós darmos o um pontapé inicial, olha, podemos fazer uma oração juntos para o senhor nos guardar e livrar nós de toda a quebradeira, <risos> <risos> e toda batida na canela. Pode fazer isso, meu irmão, é evangelização. Eu estou alcançando pessoas pelo que eu sei fazer. Senhor, é, o pastor Deus me deu excelentes condições financeiras. Ô, gente. Invista no reino, invista em missões. Está aí, nós sustentando essas famílias de missionários, precisando avançar, precisando crescer, precisando sustentar. mais família onde é que você está? É servido, irmão É servido, irmão a Visitação aos infernos O pessoal está chamando, está tentando falar com o pastor O pastor não atende, está lá o irmão, o irmão o Quem é que vai lá? Bom, quem é que vai lá é você E por que não? Eu? Você Pega esse pezinho bonitinho que você tem, hein e vai caminhando até a casa do irmão da irmã, se for uma mulher ou um homem, você vai ser sábio nesse sentido, leva mais alguém com você, não, nós viemos aqui te visitar, estou sentindo sua falta na igreja, você se preocupou em visitar alguém que está com o pé quebrado por esses dias aí, que você não viu aqui? Não, viu? Deu, então então? mas onde é que eu estou servindo? meu irmão, você estar ali em casa parado onde você não pode se movimentar pode ir ou no hospital parado e você receber a visita de um irmão ou de uma irmã seu na fé é uma coisa gloriosa, quem já experimentou isso pode confirmar o que eu estou dizendo, amém? Eu... Ah, dá para levantar a mão mais cedo? Eu... olha aí eu estou servindo estou fazendo visitação, acompanhamento música, mídia Crianças, amo crianças. Você vê as criancinhas que. Fica... Ah, eu quero pregar para elas, eu quero. Ah, legal. Nós estamos precisando de gente no Ministério Infantil. Por que você não vem servir conosco? Adolescentes? Jovens? Homens? Mulheres? Idosos? Facilidade para trabalhar com idosos. Opa, a igreja pode ter um ministério nessa área, ou não pode? Pode, tem gente que está na igreja que não quer fazer parte dele, mas pode eu vou fazer parte do ministério da terceira idade? Oxi, mas pode alcançar muita gente, pode alcançar alguém. A igreja pode trabalhar nesse sentido: ter uma estrutura para recepcionar idosos, para trabalhar com idosos, em vez de jogar bingo na praça. Dá para ele fazer outra coisa. É a sua habilidade, é a sua condição, por que você não faz? Casais, solteiros. Como dizem a recepção, ação social. Olha, eu acho interessante esse trabalho e tal, meu. eu já faz de, de visitar as pessoas, oferecer comida, arrecadação de alimentos, socorrer as famílias. Ótimo, por que você não se envolve nisso com a gente? Nós estamos precisando. Estamos Uma coisa que quase vocês não lembram. Vocês e o mundo inteiro. A ah, limpeza. Você sabe o que, que limpa esse chão que você está botando? Esse é assim, aí? Mas você não poderia fazer isso aqui? Então pode reservar um dia, duas horas, três horas da sua semana para você vir aqui e falar Não, pastor, deixa, deixa isso aqui Eu lembro eu isso aqui Eu amo isso aqui Eu dou glória a Deus quando chega um irmão uma irmã lá em cima Que diz, pastor, eu já tirei o lixo das caixas de banho Aleluia, meu irmão Glória ao Senhor Você que fica comigo aqui até às vezes Onze da noite, meia-noite porque o culto encerra nove, nove. o pessoal pega, o pai do senhor, está vamos lá. Mas alguns de vocês, eu fica aqui até mais tarde, conversando, atendendo, você já não percebeu que você sai e eu encosto a porta. Encosto a porta para quê? Você vai pensando, mas por que faz tudo isso? Bom, porque tem gente que não quer fazer. servir o senhor esfregando uma vassoura aqui, passando o, o, o aspirador aqui, tá? limpando o choque. Gente, você não tem ideia. É benção para nós ou não é? É melhor ter um ambiente limpo ou ter um ambiente sujo? Limpo, então você não imagina a benção que está sendo para nós quando você pega. E olha, está aqui, deixa o que eu faço. Deixa o que eu faço, deixa que eu fazer aqui. Manutenção? Vocês estoura alguma coisa aí, arrebenta não sei o que. Graças a Deus que nós temos os nossos engenheiros aí, né? Vitor Helder e mais uma equipe de profissionais. Quando eu digo profissionais, é amador mesmo. É Ele se pega para fazer e faz Com suas limitações, mas manutenção. Isso só aqui. missões evangelismo alcançar as pessoas na rua é tanta coisa que você pode fazer e você não precisa fazer tudo se você fizer uma bem feito, todo mundo ganha eu chego e faço a minha parte bem feito, você é abençoado. A Rose chega e faz a parte dela, bem feito. Nós somos abençoados. Giovanni, Ana, e assim sucessivamente alma. Cada um faz a sua parte, seu ministério, sua função. Tudo fica fantástico. Abençoado. Maravilhoso. Produtivo. A gente caminha. As coisas acontecem. Qual é o teu ministério? está envolvido em quê? Você está fazendo quê? o quê? desejo aqui é que você ao ouvir isso, comece a fazer alguma coisa. Não aceite ser parte da igreja ou de uma, qualquer congregação que você esteja sem estar envolvido em alguma coisa. Porque quando você se envolve... A igreja melhora. Todos são alcançados. Todos são abençoados. Todos, sem exceção, inclusive você. céu. Então aceite ser daquelas pessoas que vem, senta, assiste o culto, amar. Vem, senta, assiste o culto, vamos para casa. Vem, não, não, faça algo mais. Tem espaço para você. Você pode estar em pé Cristo é o maior exemplo de ser novo Faça como ele Deus te deu asas, não deu? Quando eu digo asas é a habilidade Usa para a glória dele. Aleluia. Usa para o reino dele. Usa para as coisas dele. Se a é te de é para você usar. Deus não dá coisas a ninguém sem propósito, sem objetivo. Sirva ao Senhor. Aleluia. Sirva com alegria. Pode ser a coisa mais simples aos teus olhos. Mas bem feito aos olhos de Deus é grande coisa. Dependente da idade. Uma criança entre nós pode servir tanto quanto o adolescente ou adulto. Há áreas para todo mundo. Há lugares para todo mundo. Basta estarmos dispostos a servir durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa existência. Você pode orar por alguém hoje Posso convidar você para servir neste sentido? Orar ao lado de alguém? Pode ser seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha? Pode ser, não tem é problema não. Mas que você estivesse com alguém. Orar ao lado de alguém é servível. Que individual Deus não quer isso para você Deus te deu o teu irmão, tua irmã Na fé esse companheiro, Essa companheira que você tem para que Para que você convivesse com ele Não é para ficar sozinho não Não é para ficar sozinho Nessa oração você possa ministrar sobre a vida do Senhor, usa esse meio de vez, irmão e esse irmão para servir como eu. Para fazer como eu. Para se envolver como eu.
1: Pastor, eu não posso fazer essa oração porque eu não estou envolvido em nada. Sim, mas você vai se envolver.
0: Você vai fazer de fé. Você vai ser. Você vai trabalhar. Você vai desenvolver. Você vai. Em nome de Jesus, você vai. Sobre a vida dele e a vida dela dizendo, desperta esse meu irmão, desperta essa minha irmã do serviço, serviço a Deus. Judge Ele ou superar as suas dificuldades íntimas e para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor por meio das atividades, para adorar ao Senhor pelo que faz, para adorar ao Senhor Naquilo que se envolve, para adorar ao Senhor naquilo que se compromete. sobre a vida do teu irmão ministro sobre a vida do teu irmão sirva o teu irmão, sirva o teu irmão sirva. sirva sirva enquanto você serve ele, enquanto você serve ela, Deus te serve enquanto você alcança ele enquanto você alcança ela, Deus te alcança enquanto você abençoa ele, enquanto você abençoa Mas eu não quero só servir na igreja Eu quero é servir pessoas Eu não quero é só ter um cargo na igreja Eu quero é servir pessoas Eu quero é estar à disposição de gente Assim como o Senhor sempre esteve eu quero estar envolvido assim como o Senhor sempre esteve Olha isso se você deseja no fundo do seu coração Peça o Espírito Santo para te capacitar, peça a Ele para te encher, peça a Ele para te dar sabedoria para você liderar o teu ministério e Peça a Ele para dar sabedoria para você trabalhar com o seu líder de ministério Peça a Ele sabedoria para você auxiliar os teus líderes, teu pastor, a igreja, as pessoas, o seu trabalho, na sua vida, na sua família, no seu prédio, na sua vizinhança esteja disposto a servir Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram e pelo nosso canal no Youtube acesse também ao nosso site msbnportugal.com